1: 新闻无论大小，你想听咱们就聊，评论不在多少，说到点子上就好。每晚八点，欢迎收听八点聊天室。天
0: 室各位听众朋友，晚上好，这里是 FM 一零五点八 ，FM 一零六点六，济南新闻广播，欢迎来到八点聊天室，我是阿凯
1: ，我是大猫
0: 哎，这个。大妈嗯，你说现在这孩子就是，嗯、这个吃饭问题上，我觉得有的时候和这家长他他容易产生一些矛盾哈、啊。你其实现干嘛？不是你你怎么知道呢？啊，你知道吗？我,我知道，知道你们家儿子就是特别喜欢吃些什么那个肯德基啊、麦当劳啊。
1: 你知道每次吃饭都一肚子气、啊，啊、他是吃饱了，我生一肚子气、啊还。还在吃呢，这家长又说这不行，垃圾食品。对你
0: 这个吃多了长胖。嗯，对身体不好。
1: 对，哎，
0: 可是你说，老不吃，他孩子也想。嗯、哎，有的时候就是嗨，偶尔吃个一顿半顿，吃个一点半点哎
1: 呀，也就忍了
0: 吧。昨天吧，昨天，这个大妈在家，说孩子说说最近，老不吃
1: 。嗯，妈妈妈，吃那个什么，要不买点那个肯德基？哦哦哦哦、不好好吃饭，你就光琢磨那口。来个全家桶。呵，你还挺能整。这
0: 大妹也会给孩子说说说，那咱说好哈，说好哈，那个，二零一九年，咱就吃这一顿儿。嗯啊，可是呢，咱这有条件，这全家桶咱们吃完了，哼，期末考试，给我把一百分拿回来。哎，孩子，行了行了，买个全家桶吗？嗯，在家吃，在家吃喝，孩子狼吞虎咽。吃那快，然后喝。这一看这里头，全家桶还剩最后一个鸡翅的时候、啊，大妈这忽然，哼，童心上来了，想惹乎惹乎他们家儿子。嗯，说一看这,这里头还有一个鸡翅，儿子嘴里还塞着呢，这大妈手快，一下把这最后一个鸡翅这就拿手里了。拿手里，大妈的意思是什么呢？哼。我看你怎么办？嗯，知道儿子爱吃啊。对这，这最后一个我拿，我看你怎么办？我给他争个嘴。哎，你吃不着，嗯、呵
1: 呵你你你怎么办？怎么办？我看他怎么来化解这个危机。
0: 结果没想到啊，没想到啊，人家儿子这表现出乎大妈的意外。嗯。大妈以为还得急啊，嗯，还得和他抢啊，没有，人家孩子很淡定，一边吃，一看说哟，哼。妈妈把最后一个拿他手里去了，
1: 抢你个鸡腿吃
0: ！人家人家儿子就，撇了大妈一眼，哎，那不屑的小眼神啊！悠悠的说了这么一句：“哎呦，妈妈，你都多大人了，你看你孩子们幼稚，你想吃就吃啊，又没人给你抢。嗯”说你看你那，你看你那，贺拿手里说想吃不不又又不又不吃又不吃又想吃，你这样你羞答答，你个大人，我不知道吗？对我当时我那个，哎呀，我就觉得好尴尬，宝宝好尴尬啊！本来想男孩子，没想到这一说，他妈不知道该怎么办了，说不好意思了，不好意思一顿慌神儿的时候，这孩子一下就从他手里把那鸡翅给抢过去了。哎
1: 呀！还是应该下嘴快，下手快是不顶用的。嗯<笑><音>。
0: 好，那接下来呢，咱们再来给大家说一说，今天呢是一个这个日子。是个什么日子呢？今天叫做国际消除针对妇女暴力日。嗯，哎，那么一说到这个国际消除针对妇女暴力日，咱们想起来的就是家暴。嗯，那么在今天这个日子当中呢，又突然发生了这么一条新闻，发生一条什么样的新闻呢？就是在今天下午五点的时候。网上呢有一个美妆博主叫雨牙，嗯，这个美妆博主呢，咱们给大家稍微的介绍一下哈、啊。这个美妆博主雨牙呢，她在网上是发什么样的这个视频有名呢？就是你看她一个女孩子哈、啊，她可以通过化妆，通过化妆啊，把自己这个妆容装扮成任何一个。历史人物也好，这个名画里的人物也好，就是他最有名的、出名的那个，就是把自己画成蒙娜丽莎。哦，就这个美妆博主，叫做这个雨芽。她在这个网络上出现的时候，一向是以这个各种各样的甜美的形象出现的。嗯，但是没想到在今天下午的时候呢，他在网上发出了一段十二分钟多长的视频。自曝说：“我被家暴了。”嗯，那么在这个十二分钟多长的这个视频当中呢，一开始映入我们眼帘的是一段在这个电梯当中的那个监控的画面。嗯，在这个电梯的这个监控画面当中呢，在这个画面当中是当时就是这个雨牙。被一个男子在电梯里头啊，在地上拖着。嗯，这个男子双手抓住这个雨牙的两只脚，就要硬生生的把他从这个电梯当中拖出去。嗯，在这个过程当中呢，你也能感觉到这个雨牙呢做了这个各种各样的反抗，但是最终还是被这个男子硬生生的就从电梯里拖出去了。嗯。那么，据这个雨牙，除了这段这个视频之外，还发了一段文字，发了一一段文字说，说说什么呢？说他说，在这个过去的这个半年当中，他每天都活在噩梦当中。嗯，他说他报的这个家暴的这个对象是谁呢？是一个叫做坨坨的这样一个画家。他说：“他这个，他和这个画家呢，是零一八年八月份的时候认识的。说当时呢，是国内有一个这个知名的导演呢，嗯，说看了这个雨牙的这个仿妆之后啊，想和他合作，于是就让这个坨坨呢，来找到他，找到他，通过这个工作接触，两个人认识。那么当时这个坨坨给他的这个。”印象是什么呢？什么印象呢？说就是一个特别好、特别好的这个男人。嗯，啊，咱们可以听一听呢。当时这个雨芽说，他说这个在刚刚认识这个坨坨开始的时候，在他眼里，这个坨坨展现出来的是一个什么
1: 样的男人？嗯，他是一个画家，有出过他的画册，然后也出过摄影集，他也拍照。嗯、呃，就开始觉得很美的男人，我能遇到哦，我觉得是我的荣幸。就这样，嗯、掉入他的漩涡
0: 。他觉得就是这么一个这个完美的男人，你际上让谁也听也觉得这个男人是真的是很完美啊。嗯。但是没想到，在这个接下来，接下来说是两个人，从去年八月份到现在，也就是这个一年的时间。说头半年呢，两人在一块儿的时候呢，就是这个男人先开始是从这个精神上对这个女方啊进行各种各样的洗脑，嗯，啊，就说你你和我在一块儿，你你就就不能和在在外边呃、啊、和和别人有什么这样这样那样的联系，你和我在一块儿，你得必须得什么什么事儿都听我的。那么据牙说呢，就是。不仅在这个精神上对他各种洗脑进行这个各种各样的控制，那同时呢，其实这个男人的经济生活，也主要靠雨牙来给他这个各种各样的支持。嗯、但是在这个半年之后，说是这就开始，为什么说雨牙说这近半年，过去的半年每天都生活在这个噩梦当中呢？就是在这个过去的这个半年当中，他就先后遭受了这个男人五次家暴。这个一开始呢，就是打，就是打耳光。嗯，说这个打打到这个严重什么样的程度呢？这个雨牙说，每一次打完了之后，他得有一个礼拜的时间，这个脸上这个这个才能恢复过来。嗯，那你知道他是一个做这个美妆的博主啊，他就要靠脸吃饭，靠脸出镜啊。那么这样连他这个工作都会影响。那么说在这个视频当中。咱们说在那个电梯里边，硬生生的拽着腿往外拖，这是今年八月二十一号，这是第四次家暴。那么最后一次家暴更严重到什么程度呢？说是这个男人啊，直接把这个雨牙摔到地上，这个尾椎着地，尾椎着地之后，这个雨牙呢就。自己说，当时整个腿就没有知觉了，哦，就是连站都站不起来了。嗯，然后呢，说还不过瘾，然后又把这个雨牙拖到另外一个房间房间去，用那个穿着鞋的那个脚，就在这个雨牙的脸上，就这么踩。嗯，说这个在这个视频当中，雨牙说当时感受到的不仅仅是这种身体的痛苦，更多的还是就是那种精神上的侮辱。嗯。那么在这一次这个严重的这个家暴之后，这个雨牙呢就把自己的这个情况，还有呢他遭受的这些事情，就在这个网上就发出来了。嗯，在网上发出来之后，让他没想到的是，因为这个男人是离过三次婚啊，他在网上把这个事情发出来之后。包括这个男人的前妻，也都纷纷来声援这个女啊，不光是来声援来安慰他，而且呢，就是这个男人的这几个前妻，嗯，都纷纷控诉，说是他们在和这个男人的这个婚姻生活当中啊，也是因为这个遭受各种各样的家庭暴力，嗯，而和这个男人离的婚。我<哇>那么，所以咱们。看到的今天这个雨牙，在网上发出来的这个十二分钟多的这个视频当中，嗯，除了他自己叙述了这个后两次这个男人对他的这个各种各样的这个家暴行为之外，包括这个男人的两位前妻，也分别叙述了他们在和这个男人的这个婚姻生活当中遭受的这个种种的这个家庭暴力的行为，还有呢。这个和这个男人以及他的前妻和雨牙，他们的一些共同的朋友，也了解这个男人对他们所做的各种各样的这个家庭暴力的这样的行为的人，嗯，也都在这个视频当中出现，
1: 展现出来了
0: 。用他们自己的语言来证明，说这个男人这些家暴的这些种种各种各样的这个历史和劣迹，嗯。那么，在这个视频当中呢，包括雨牙，还有这个男人的这个前妻们，也都谈到一个问题，就是为什么在这个遭受家暴之后，没有站出来揭露他的这个行为，而且这些人在遭受家暴之后，从来都没有一个人去报警。那么他们说呢，在。遭受了这样的这个这个事情之后啊，这个男人也会对他们进行各种各样的威胁。嗯啊，那么同时呢，呃，他也掌握了这些女人的弱点，啊，说反正是我打了你们之后，你你们当时也不报警，啊，这个警方也没有调查，也没有备案，你告我也没有证据，嗯，你也告不倒我。那么所以说呢，这个事情发展到现在啊，包括。雨芽和这个男人呢，就是这些前妻，他们感觉最后悔的一件事儿，就是当初没有能够及时的报警。但是这个事情现在进行到现在，他们觉得就是通过这个事情得到的一个这个教训，就是遇到家庭暴力，嗯，不能够不能够容忍，再沉默，嗯啊，所以咱们也听一听这个雨芽和这个男人的这个其中的一位前妻，他们对这个事情的。反思
1: ，每一次家暴，当时我都没有想过报警，这是我现在觉得特别后悔的事情，因为我没有被家暴的当时第一刻时间就去报警，我是事后报警就没有用了。他会很坏，很坏的知道一个是你胆小，二的一个你没有保留证据，他就可以肆无忌惮的作恶下去。我觉得我不能再装聋作哑，对我自己所感受到的这些东西再避而不谈，不站出来沉默不作为选择中立，对于他这样的人来说是一种推手的一个作用，就把他推到了他的那个恶的一个巅峰。那个时候够勇敢，早一些把这个事情说出来，我觉得不会有雨儿这个事情这么残暴的事情发生。唉，我们都沉默了。然而，家暴并没有停止，就继续发生。我们真的不想再有新的受害者。唉，听着让人觉得特别的痛心
0: 。那么，当然呢，现在这个事情呢，还仅仅就是说，作为这个雨牙这一方面，他们对这个事情的这个说法、说法和描述。嗯。那么，然后呢，作为这个事件当中的另外一方，就这个坨坨啊。呃他在这个新浪微博上的这个微博叫“坨坨”的“疯魔教”，现在呢，他已经在他这个微博上关闭了评论，啊，看来也怕这个网友各种各样的这个舆论。呃，现在为止还没有来自于他这一方面的对这个事情的说法，对雨牙这个视频当中的各种各样指控的回应。那么，同时呢，我们也非常的关注，就是。那么，面对这样的这个家庭暴力的情况，就是相关的部门，比如说妇联啊，比如说这个公安部门啊，嗯，会不会及时的跟进和调查？
1: 您现在收听的是济南新闻广播 ，FM 一零五点八 ，FM 一零六点六。济南的声音，国事家事天下事，大事小事身边事，没完尽在,在八点聊天室
0: 。好,好，听众朋友，欢迎您继续收听八点聊天室，我是阿泰
1: ，我是大妹
0: 那接下来呢，咱们再来给大家说两个。奔贼的故事，嗯、啊，说是这个最近呢，杭州余杭公安运河派出所接到一个辖区的居民徐师傅的报警，说什么报警呢？就是人家这个徐师傅啊，自己家里那个农田里啊，嗯，种的橘子，嗯，你知道到这个季季节，这个橘子就已经开始成熟了，哎，这个时候正是好时候，哎，开始成熟要开始上市了，但是没想到。就在这个时候，自己家里这个农田里九棵橘子树让人家给偷走了
1: 。我的天哪！这时候正收成的时候，把橘子树都给刨了
0: 。不是，我觉得这事儿吧，就是咱真是挺难理解哈、啊。为什么你说，嘿，你偷两个橘子解解馋？你看人家这橘子种的好，你摘人几个橘子、嗯、<吧>也就是完了。你说怎么还有说怎么就直接把人家这个橘子树就就就就偷走啊？
1: 关键那橘子树种这么几年也不容易呢。不是，关键是那橘子树它。
0: 也不是个小东西呀、啊。嗯，说结果接到这个报警之后，人家民警一调监控，说发现，哎，就是报警当天凌晨，确实有俩身影就出现在人家这个徐师傅那农田里头，然后这俩人的一气儿操作，就扛着几棵树就走了。嗯，然后人家民警很快就把这俩犯罪嫌疑人就锁定了。嗯，下午四点就把这俩就给抓获了。这抓来之后，这一审一问，说原来呢，这俩偷树的，一个姓江，四十七，嗯，美女江，一个呢姓长江的江，嗯，五十七，这俩姓江的都是老乡，平时干什么呢？平时就做那个绿化施工，做绿化施工说，说这俩人最近就在人家徐师傅这个农田附近啊，就做这个绿化，
1: 嗯
0: 、哦，做绿化呢就。
1: 你做绿化，你不能破坏绿植。
0: 看上人家这个橘子树了，看上人家这个橘子树，经常忍不住说：“哎，今天偷几个橘子解解馋，明天偷几个橘子解解馋。”这一解馋呢，发现说：“哟，这家这个橘子啊，真是啊，清香扑鼻，甘甜多汁
1: 嗯
0: ，比市场上卖的那好吃多了呀。嗯，然后看着树上的橘子越绝越多，其中有一个就动了歪脑筋了，说：“你看。”他家这橘子这么好吃，嗯，是吧？这个，授人以橘不如偷人一橘。呵，是吧？每天摘这几个橘子吃多麻烦
1: 。那你还想把树刨回
0: 去自己种、啊？干脆啊，这么好的橘子树，咱偷回家自己种、哦、啊！咱年年吃这么好吃的橘子，想的够单纯的。哎，这就一开始人家还有顾虑说，说你别去这这，有监控有监控，咱都给拍下来，这行吗？对呀。结果那个还说呢。放心放心，你说他这么一大片林子啊，乌黑麻漆的啊，嗯、这个少几棵树，他能他能发现吗？嗯。再者说了，咱偷的时候，咱别逮着一个地方偷啊，这边挖一棵，那边挖一棵，别这么集中挖，他肯定发现不了。嗯。哎，结果这俩人就是这么东边挖一棵，西边挖一棵，偷了九棵树，放到汽车后备箱，说嘿。直接把人家橘子树运到他们老家了，嗯啊，运到他们老家就种在自家门口了，这就打算等着和年年吃点好吃的橘子。结果呢，反正是这个明年的橘子吃上吃不上咱不知道，今年的橘子反正他也吃不了了。两个人呢，已经是因为盗窃被当地公安行政拘留了。说这俩贼也是这个自作聪明奇葩了呀啊，自作聪明啊。嗯、接下来呢，咱们再来说一个，也是自作聪明，说是哪里呢？河南郑州，河南郑州啊，有一个王先生，最近有喜事儿，什么喜事儿呢？啊、买彩票中奖了，嗯、中了十八万。这一听说自己买的彩票中奖，中了十八万。高兴啊！嗯，这一高兴，说怎么庆祝一下呢？这王爷说：“干脆，哼，洗浴中心啊，舒服舒服，享受享受。”想开了，犒劳犒劳自己。嗯，十八万，这就去了。但是没想到，说是等着在洗浴中心洗完澡，舒不舒服，这出来之后，发现问题了
1: 。什么问题？
0: 自己随身带着彩票，不翼而飞了，丢了呀。进门的时候还在身上呢，这洗完澡这彩票都没了，报警啊
1: ！那肯定的，这丢的是钱呐。
0: 警察来了，这就得挨个儿讯问呐、啊。嗯，人家洗浴中心的工作人员说没有，我们没看见啊，他的彩票拿身上，我们怎么知道啊？没看见，没看见，都没看见，都不知道。嗯，然后人家这民警说：“好吧。”我竟然说都没看见，都不知道
1: ，是不是也有监控可查
0: ？可是你也说了是吧？你进来的时候这彩票在身上带着的，嗯
1: ，是吧？你有没有告诉别人你中
0: 奖这事儿啊？那肯定来的时候就说今儿高兴啊，是吧？嗯、中,中奖了，中奖了，知道啊？不是，<笑>他肯定在这儿丢的。你说监控，监控可是你说这澡堂子就能安监控吗？嗯，更衣室能安监控吗？是没有啊。说那这么着，跟人家民警说。干脆，咱来一个叫什么？守株待兔。嗯，这个偷你彩票的人，他的目的是什么呀？是什么呀？不是为收藏啊。嗯。他不就想领你那十八万吗？对。咱们就去那个发行中心领奖那地方等，哦。看谁拿着你这彩票来领奖。嗯。那谁就是偷的你你的彩票呗？嗯、是。果皮上等着了，来了个人，哎，说是这个。领这十八万奖，人家说哟，不对呀、啊，嗯，你给我说一说，你这彩票哪来的？
1: 呀？对，哎，
0: 这这不是不不不是我，不是我说，这是我这个朋友，哎，我这朋友说这，哎，怎么就怎么走走运，在街头啊随便捡一张彩票，嘿，怎么就这么走运？哎，随便一捡，竟然就中了十八万，这不让我替他来领奖吗
1: ？哎呦，这个还能够捡着。
0: 结果这一落实身份，原来他的这个所谓的朋友，正是当天洗浴中心的一个姓柳的服务员
1: 。那看来就监守自盗了。当
0: 时偷了之后，做贼心虚，想让自己这朋友帮忙来对，没想到还是被抓了个正着。好那今天的八点聊天室呢，咱们就和大家聊到这儿了
1: 。明晚同一时间，咱们继续开聊。再会，再会喽。治病讲究望闻问切，一人一方。为了不耽误您的病情，济南杏林中医院开通了预约电话：零五三幺八三幺二零九九九，零五三幺八三幺二零九九九。您在需要的时候可以随时拨打进行预约。这个电话很好记，您可记好了哦，零五三幺八三幺二零九九九，零五三幺八三幺二零九九九。济南杏林中医院地址就在山大南路十二号。为了方便老年朋友能记住这个电话，我再重复一遍：零五三幺八三幺二零九九九，零五三幺八三幺二零九九九。君子之风，如玉长青。长清区归德街道乡村医生房玉栋，一九九五年大学毕业后，放弃城里的工作，回到家乡子城父业，干起了乡村医生。二十多年如一日，他以精湛的医术和高尚的医德，就此扶伤，担负起十里八乡乡亲们的健康，为困难群众减免了十多万的药费。我会好好努力工作下去，直到干不动为止了。不负生命的嘱托，不负职业的信仰，你是人医，是济世良药。身边的榜样，前行的力量。大型公益宣传平台，榜样。收音机前的新老听众朋友们，大家好，我是中医讲学人徐桂英。那么，为了回馈咱们新老听众的厚爱，裴堂呢发放灰树花江红茶，请咱们新老听众朋友拨打我们裴堂的电话：零五三幺八八九八三九零八八八九八三九零八零五三幺八八九八三九零八。8,
0: 8 8 8, 同时，清血八味胶囊正在举行大型优惠活动。清血八味胶囊，清雾血、高血压、高血脂、高血糖、血液粘稠，均属雾血范畴。清血八味胶囊，全天咨询，记录电话：零五三幺八六幺零零三幺八八六幺零零三幺八八六幺零零三幺八零五三幺八六幺零零
1: 三幺八。移动五 G 正式商用了，资费省，套餐最高享七折，权益多 ，VIP 会员任你选，服务优，享全球通专属权益，网络好，二十年好口碑，值得信赖。五 G 看移动
0: ，未来无限可能，中国移动。